0: привет друзья меня зовут вадим васильев я создаю бренды и креатив и это первый подкаст в истории я пишу его одним дублем потому что я не умею работать с программами по монтажу звука и будет почти полный экспромт итак в первую очередь вам надо познакомиться вот с этим звуком это звук колокольчика который будет означать что мы переходим к следующей теме и прямо сейчас мы переходим к содержанию первого подкаста в истории. Я сегодня расскажу, во-первых, почему подкасты, расскажу о том, как мы поговорили с Ткачуком Алексеем. Во-вторых, я расскажу про апдейт Клабхауса и вообще, что там сейчас с моей точки зрения происходит. В-третьих, я поделюсь с вами статистикой по моему телеграм-каналу, по читаемости телеграм-каналов. В-четвертых, я расскажу вам о курсе, который я сейчас, сейчас смотрю. Это курс Сергея Чобана по архитектуре. И также расскажу вам про свой YouTube-канал и что ждать в ближайшее время. Поехали! Итак, тема номер один. Во-первых, почему подкасты? Ну, Прежде всего, мне это интересно. Меня это драйвит. Меня драйвит все новое, меня драйвит все неизвестное. Мне интересно попробовать что-то, что я еще не пробовал. Кроме этого, конечно, Леша Ткачук, у которого я был на консультации, весьма дорогой, кстати, несколько дней назад, он меня убедил попробовать, потому что экосистема, моя диджитальная экосистема, она подразумевает разные инструменты. Целевая аудитория у меня одна. Это профессиональные участники рынка недвижимости. Я ее, конечно, внутри еще дроблю, но все равно это именно недвига. И для разных целевых групп внутри вот этой большой целевой группы я использую совершенно разные инструменты. Об этом я еще отдельно расскажу и точно не сегодня. Возвращаемся к подкастам. Почему подкасты? Ну вот сижу я сейчас в тренировочных штанах, в футболке. Ни к чему это меня не обязывает. У меня тут играет музычка на фоне, надеюсь, она вам не мешает. И я сижу, попиваю чайок и рассказываю вам какие-то новости. А вдруг в этот момент вы едете в пробке или я не знаю там пылесосите в наушниках и вам удобно послушать именно подкаст, не посмотреть YouTube, не полистать Инстаграмчик, а именно послушать. И для тех людей, кому этот формат зайдет, то подкаст может оказаться очень прекрасным даже себе инструментом. Конечно, я буду это тестировать. Я проводил в Телеграм-канале опрос, и 23% из вас проголосовали за подкасты. Вы их слушаете? Вау, 23%! Ребята, для меня это был такой олдскул. Но, судя по всему, Клабхаус, о котором мы поговорим сегодня, еще э, он немножко шороху и шуму навел, поэтому возродились подкасты вообще как термин. А может быть, просто я в какой-то момент упустил. Итак, короче, подкасты это новое, подкасты это интересное. Добро пожаловать! Почему я делаю вот эту дурацкую аудиозапись, а не делаю это профессионально на платформе? На самом деле я испытываю сам себя. Если я сделаю 5 подкастов подряд, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница... Выложу их, вы их послушаете, вы проголосуете, что это прикольный формат, хотим еще. Я выведу эту историю на более профессиональный уровень. Конечно, я все запилю э, в Apple подкастах, все появится на правильных платформах, я скачаю себе специальный софт и так далее. Но пока все-таки для меня это эксперимент, поэтому подкасты интересные, но эксперимент. Поехали дальше. Клабхаус. Прямо сегодня Clubhouse выпустил очередной апдейт. Примерно раз в неделю я заметил максимум 10 дней. В последнее время проходит апдейт Clubhouse. Клабхауса. И среди всякой мелочевки, которая не очень интересна, я бы отметил две новинки. Новинка номер один, Клабхаус заявил, что они будут работать над тем, чтобы в наших с вами лентах фигурировал тот язык, который нам кажется оптимальным. Вот если честно, прямо сейчас, зайдя в Clubhouse, вероятнее всего, я увижу там э, как минимум 50 процентов всего, что не просто мне не интересно, а 50 процентов на чужом для меня языке. Там будут китайцы, португалы испанцы, американцы. Ну то есть как бы совсем чуждый для меня контент, неинтересный, на который у меня ни времени, ни желания сейчас нет. И странно, что банально по IP-шнику или каким-то другим техническим приемам, Клабхаус э, раньше этого не делал. Короче говоря, вот теперь они обещают, что они будут это делать. Но на самом деле парадоксальная штука с Клабхаусом заключается в том, что он так взорвал на мозг в какой-то момент, что мы просто стали амбассадорами бренда и кинулись туда, там создавать клубы, комнаты и так далее. И так далее. Но настолько же, насколько быстро э, этот взрыв произошел, настолько же быстро сейчас я вижу, как... Э, охлаждается интерес к Клабхаусу, потому что как будто бы все наигрались в эту игрушку как будто бы нам сейчас вот непонятно что и почему там дальше надо делать я думаю что и то и другое это временный эффект и вот этот взрыв и вот это падение и все мы конечно ждем android версию когда придут туда все кто хочет туда прийти но в целом я хочу сказать о том что пока скорее clubhouse начинает разочаровывать нежели ты чувствуешь как он развивается мне кажется как будто не хватает какого то мега хода сейчас для него чтобы мы поняли что это надолго вот я думаю вот этот эффект того что это не факт что надолго вот это останавливает меня, по крайней мере, в том, чтобы развиваться там, чтобы двигаться там и тратить на это больше времени, чем я сейчас трачу. Но минимум одна комната в неделю обязательно на мне всегда. На прошлой неделе была комната у нас по СММ, по Твиттеру. На этой неделе еще пока мы не договорились, но она обязательно будет. В четверг в 19 МСК, как правило, проходят наши комнаты. Мы делаем их вместе с Димой Форманом, Сашей Веселовым, Веселовым и Димой Науменко. А, так что следите за анонсами. Вот, это то, что касается Клабхауса. Погнали дальше, я стараюсь держать темп, чтобы вам было не скучно. Кстати, этот колокольчик, я вы, пришлю потом фоточку, чтобы вы видели, как выглядит этот колокольчик. Это колокольчик Iron Man, который держала моя семья, когда я бежал в марафон уже после велосипеда и плавания. Дальше, я обещал вам рассказать про статистику по телеграмму. Во-первых, если вы не видели в Инсте пару дней назад или вчера, даже я уже не помню, я выложил пост по Телеграмму и сказал о том, что я считаю, что для многих людей Telegram вообще мог бы быть выходом, особенно для страдающих по Инстаграму, кто не может давно прокачать свой Инстаграм, кому тяжело дается, кто не знает, что делать там и так далее, и так далее, и так далее. Вот для многих Телеграм мог бы быть выходом, потому что он менее обязывающий. Обязательно сходите в инсту, почитайте, если не видели, и напишите, что вы думаете. Но я не об этом. Я хочу вам рассказать по статистике. Итак, у меня на самом деле очень узкий канал. То есть, у меня канал для профессионалов. Я не стараюсь привлечь сюда никаких-то непонятных для меня людей. И я считаю, что 655 подписчиков, которые у меня есть на текущий момент, как би 2 би аудитория это очень очень неплохо конечно я буду развиваться конечно будут посевы будут там разные механики и так далее и так далее но я в целом очень хэппи про статистику она выглядит следующим образом когда у вас есть телеграм-канал вы туда что-то пишете, вы видите циферку с глазиком с таким эта циферка обозначает сколько людей посмотрели ваш пост вот например час назад я выложил пост с фрагментом видео из курса Сергея Чебана. об этом чуть позже я скажу. На текущий момент его посмотрело 52 человека, то есть от 655 это пока меньше 10%. То есть просматриваемость поста внутри канала меньше 10% за час, но если посмотреть... Глобально статистику, то просматриваемость одного поста достигает 50 процентов как минимум. Просто на это надо время. Вот если я сейчас отмотаю назад, 50 процентов это у нас будет 320 там тире 330 человек. Так вот у меня мотаю, 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 мотаю 289, 304, 302. 302, 302, 302, 292, почему-то меньше, вот, уже 370, так, 334, 5 марта, 5 марта, сегодня у нас с вами, друзья, какое число, сейчас я посмотрю, какое сегодня число, я правда не помню, сегодня у нас с вами э -э 15 число, Соответственно, 10 дней нужно примерно Телеграм-каналу для того, чтобы просматриваемость сообщения достигала 50%. Вообще, это очень клевая статистика. Я, например, в Инстаграме так и не смог дойти до цифры 50% от охвата. Это прям очень тяжело, органически. В Телеграме это чистая органика. И это кайф. Двигаемся дальше. Курс Сергея Чобана по архитектуре. Сейчас я вам более точно скажу, как он называется. Он называется «Архитектурное мастерство». Вообще, ну, я не буду сейчас давать, я не буду рассказывать, кто такой Чобан. Это немножко странно будет. Это один из самых известных архитекторов страны. Возможно, самый известный. Мы делали несколько объектов упаковывали как бренды несколько объектов, которые он создавал как, как, как архитектор. Я, к сожалению, с ним лично не знаком. Но мне было страшно интересно посмотреть на то, как сделан его курс по архитектуре. Я архитектором не хочу быть, но мне интересен подход, мне интересен человек. Мне интересно, как сделан курс, как упакован, какое у него настроение. Может быть, я поймаю какие-то классные инсайты и так, далее, и так далее. В общем, я купил этот курс. Он называется архитектурное мастерство 2020 стоит он 5000 рублей я считаю что это вообще копье абсолютно если вы покопаетесь в этом телеграм канале в моем телеграм канале то вы увидите ссылочку на этот курс но если кто-то вдруг не найдет напишите мне директ или в комментариях я вам ссылочку пришлю я сейчас всего лишь на третьей лекции на самом деле Третья лекция, сегодня я ее посмотрел, она называется «С чего начинается интерес к архитектуре?». И вот три урока, которые я посмотрел, у меня впечатление, во-первых, очень классного продакшена. То есть люди подошли с душой, сделано здорово, не на коленке, качественная картинка, качественный звук, явно хорошая подготовка, подобранный материал, есть сценарий и так далее. То есть вот это очень подкупает, это то, к чему я стремлюсь практически во всем что я делаю потому что продакшен зачастую страдает от э, э, нехватки времени от плохой подготовленности вот как сейчас я записываю этот подкаст и я понимаю что это тебя пляп на коленке да тут какая-то музычка у меня с ноутбука играет колокольчик стоит и так далее но на самом деле э, прежде чем продакшн становится лучше ты должен убедить самого себя в том что это вообще кому-то надо да после этого уже начинаются доработки так что пока я убеждаю себя и вас, в том что этот подкаст нужен дальше про youtube канал мой youtube канал который вообще очень очень сырой буквально ему не знаю там месяц на самом деле как я начал им заниматься то есть он как аккаунт существует не знаю года наверное два но я никакой контент туда никогда не заливал мне это было не нужно но в этом году я провожу эксперимент с ютубом и канал будет, будет насыщаться какими-то видео. Обязательно подписывайтесь в Инстаграме. Опять же, есть ссылочка у меня в шапке профиля. Или напишите мне, я кину вам ссылку. Или в этом же Телеграм-канале вы можете увидеть интервью с Катей Румянцевой. Это первое интервью для моего канала, которое вышло. И у него уже, между прочим, 1300 просмотров. С учетом того, что это профессиональная аудитория, профессиональное интервью на очень узкие темы, я считаю, что это очень хороший охват, абсолютно честный, ничем не накрученный и так далее. Почему надо подписаться, почему надо смотреть? Вообще это как обучение. Хорошее профессиональное интервью, ты смотришь, ты ловишь инсайты, ты узнаешь какие-то интересные вещи. И я буду брать интервью только у топовых, очень интересных людей. У меня в монтаже сейчас находятся два интервью, одно из которых, я надеюсь, выйдет, может быть, даже к концу недели. Это будет интервью с командой «Кортрос». Команда Куртрос это мои друзья, это мои клиенты, это Филипп Третьяков, Саша Веселов, Дима Железнов, Денис Житков и мы говорили с ними про маркетинг, про продажи, про вещи очень важные. Другое интервью, которое я тоже уже взял, но которое пока совсем-совсем в сыром состоянии находится, это интервью с Васей Фетисовым, вице-президентом по маркетингу и продажам группы Талон. Это выйдет чуть позже, я думаю, что недели две, так что подписывайтесь. Почему YouTube не IGTV? Ну, вообще, на эту тему очень много уже сказано. Я в прошлом году проводил много экспериментов с IGTV. Мне не зашло. Очень сырой инструмент, неудобный непонятный там нет каких-то рубрикаторов там все как-то выкладывается в каком-то 2d в плоском формате неудобно просматривать нет скорости просмотра нет внутреннего хрона короче говоря миллион инструментов которые на ю ты воспринимаешь уже как должное на IGTV этого нет. Вот почему я хочу развивать YouTube именно потому, что это удобно. Вообще, вот в этой моей экосистеме, о которой я постоянно заикаюсь, но про которую я еще не рассказал. Еще раз анонсирую, буду рассказывать. Каждый канал, каждая социальная сеть, каждый носитель они будут жить в каком-то своем мире, хотя, конечно, будут все соединены моим брендом, моим контентом, но у каждого есть какая-то своя фишка и своя особенность, да, и по-другому никак, потому что кросс-постинг я позволяю себе, но в небольших количествах, но в целом же то, что ты можешь сделать в подкасте, ты не можешь сделать на Ютубе, то, что ты можешь сделать в Инстаграме, не работает в Фейсбуке, то, что позволено в телеграм нельзя сделать в Клабхаусе и так далее. Поэтому это много времени, это работа над акцентами, это работа над фокусом, это работа над очень многими вещами, и все это как-то надо соединить в одну экосистему, у этого процесса нет конца, просто ты постоянно развиваешься, развиваешься и создаешь что-то новое и интересное. На этом, друзья. Первый выпуск подкаста завершен. Сейчас я посмотрю, кстати, сколько по времени. 15 минут всего. 15 минут 46. Вообще была, была идея уложиться в 15 минут, но я уложился в 16 минут. Буду стремиться сделать еще короче. Завтра будет новый выпуск. Ни в коем случае не прозевайте. Всем пока!